1: 4h21 no ar, a edição número 133 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Segunda-feira, começando mais uma semana, hein? Hoje é 14 de março de 2022, dia do vendedor de livros. E Dia Nacional dos Animais. Na tela para você, as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia, no alto do Boulevard Cidade, mostrando a chuva que chegou a Botucatu, a descendo a água. Temporal previsto aqui para nossa cidade e toda a região. Nesse momento, temperatura marcando 26 graus. A umidade relativa do ar está em 71%. Ventos de 10 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 19 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia, 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O telefone está na tela aí para você. Ó. É o 00 Zero, zero. Eu, Kleber Novelli, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, vamos juntos levando para você muita informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora, 4 horas e 23 minutos.
2: Destaques do dia, no Estação Notícia.
1: Notícia positiva, semana começa sem nenhum paciente internado em leito de UTI em Botucatu por causa da Covid-19. Neste momento, quatro pessoas estão na enfermaria do Hospital das Clínicas e Hospital da Rede Privada com o diagnóstico da doença.
3: Dos testes realizados, foram 49 negativos e 16 positivos. 242 botucatuenses estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento.
1: A área na região do Jardim Aeroporto, em Botucatu, é ocupada por 40 pessoas do movimento da Frente Nacional de Luta.
3: Mega Sena acumula de novo e prêmio do sorteio da próxima quarta-feira é estimado em mais de 160 milhões de reais. João
1: Aguiar, presidente do asilo Padre Euclides de Botucatu é o nosso entrevistado de hoje. Você
3: participa do programa com a gente, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163
1: Os destaques policiais, homem de 31 anos morre vítima de afogamento na lagoa do bairro da Mina, aqui em Botucatu.
3: Em Laranjão Paulista jovem de 18 anos é baleado e morto por policiais militares durante uma ocorrência. Fato ocorreu após moradores reagirem ao uma intervenção policial.
1: Esses e outros destaques você confere a partir de agora aqui com a gente no Estação Notícia.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia de segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: 4h25, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia nesta tarde de segunda-feira, agora bastante chuvosa aqui em Botucatu. E nós vamos juntos até às 6 horas e 5 minutos levando para você muita informação os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. E a gente já tem a alegria de receber aqui no nosso estúdio, para bater um papo com a gente, o seu João Aguiar, que é o presidente do Asilo Padre Euclides, aqui de Botucatu, vai poder falar com a gente a respeito das atividades, ações, projetos e, claro, né, as demandas do asilo aqui de Botucatu. E ele já falava conosco fora do ar, né, seu João? São 66 idosos atendidos no asilo, né? uma instituição muito respeitada, pela qual todos nós temos um carinho enorme e que é sempre motivo de muito orgulho né? pelo trabalho belíssimo que faz aqui na cidade de Botucatu. Antes de mais nada, seu João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo à Estação Notícia, tudo bem?
5: Tudo bem, eu que agradeço é. o convite da, do 14 News para a gente estar tá participando aqui. É com alegria que a gente está aqui para falar do nosso querido asilo de Botucatu.
1: Seu João, é isso, né? São 66 idosos atualmente atendidos, né? Nessa belíssima estrutura que o Asilo Padre Euclides oferece, coloca à disposição. Como é que é um pouquinho desse trabalho no dia a dia, né? Em relação à demanda, aos cuidados, toda a equipe que se dedica diariamente a esses idosos?
5: Então, é, nós temos é, um trabalho... Muito bom, pra, pra, com os nossos cuidados Com os nossos idosos lá Que quando eles entram então de uma certa forma um pouco debilitados Em função até da família Que a gente às vezes, não corresponde com o tratamento Através do, dos medicamentos Que eles têm que ser dado Na hora certa E nós fazemos esse trabalho então De recuperar de uma certa forma Esse idoso né Que a gente tem exemplo bastante lá Que a gente convive com eles né? Então, é uma alegria para a gente então, fazer esse trabalho, né? deixando eles também felizes também e assim, e assim dando uma condição boa de vida para eles, cada vez melhorando mais.
1: Para a gente poder falar um pouquinho antes né, da gente entrar em diversos assuntos aqui, principalmente das campanhas, dessa ajuda né, que diariamente o Asilo recebe, até para poder dar conta né, de toda essa demanda e desse recado, é, como é que está um pouco hoje a estrutura do asilo, seu João, em relação à estrutura física mesmo, de construção, e à equipe de profissionais né, Sim. capacitados que se dedicam
5: para esses idosos? É, com relação à equipe de profissionais, é, para atender esses 66 idosos que nós temos, nós temos que ter uma quantidade grande de funcionários, 44 funcionários. Né? Uhum. Desses 44 funcionários, são 25 funcionários, da parte da, da enfermagem, do dos cuidados, cuidados com o idoso, né, que uhum. se trata do banho, medicamento, né, então, e isso daí, então tem essa quantidade de funcionários justamente para dar esse atendimento é, o melhor possível que a gente possa possa fornecer para eles. Então todo e a gente percebe que esses nossos funcionários eles dão, se dedicam mesmo, né, que nem a gente o nosso asilo tem, não é um galpão, né, um pavilhão, mas sim são casas. Nós temos 18 casas, as casas maiores, cabe, é, nós temos oito idosos pra, por cada casa. Então, de manhã, eles tão, os funcionários estão dando banho nos idosos, a gente percebe a alegria deles, que estão cantando com idoso, brincando com idoso. Né? E, para variar, eles estão reclamando de né, <risos> alguma coisa. O banho está tá quente, está gelado, né? E eles contornam toda essa situação, né? Quer dizer, então, isso para nós é, um, é uma alegria que eles fazem esse tipo de trabalho, né? Quer dizer, uhum. eles também fazem parte da, da nossa dedicação, né? Porque nós, da diretoria do asilo, nós somos voluntários, uhum. né? Quer dizer, nós somos vicentinos, né que da, da sociedade São Vicente e Paulo, e como nós é, por serviço que Nós podemos participar da diretoria do asilo Então a gente também fica contente A diretoria como um todo Fica feliz da vida E saber que nós temos pessoas capacitadas E que também dão tudo de si Para o que eles estejam bem
1: É importante né, a gente sempre lembrar Eu, eu tive o privilégio e a alegria né, Conheço toda a estrutura Do asilo Padre Euclides né, é, Não conheço todos os profissionais Que lá atuam, é verdade Mas a estrutura, né, já visitei em outras é, oportunidades. E quando o seu João fala das casas, né? Que há essa divisão, 18 casas colocadas ali com uma belíssima estrutura, não significa que os idosos fiquem dentro dessas casas o dia todo. Pelo contrário, tem uma área de convivência belíssima, até porque o terreno lá é muito grande, né, seu
5: João? Exato. Então o importante, é, a gente já ouviu muitas vezes as pessoas, mas por que não faz um asilo novo, né? faz um pavilhão só, e eles ficam todos acomodados lá? Na minha opinião pessoal, eu prefiro que seja casa do jeito que são assim, porque dá a impressão que ele está na casa deles, apesar é claro. de ter oito pessoas ali, cada quarto ter dois, mas já é uma liberdade que eles têm. Né? E, uhum. eu, e depois também aqueles que conseguem se locomover também, que dos do 66, acho que uns 45 se locomovem, ou, uhum. ou com cadeira, ou por si. Então, uh eles vão até um, tem um salão de recreação tem as árvores que ele pode ficar lá embaixo, é um ambiente muito agradável, né? Então é prefiro ter um ambiente desse do que um pavilhão que você fica 24 horas lá dentro do pavilhão lá sem fazer nada, né? Quer dizer, e olhando para nada, só vendo televisão, 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 né? Quer dizer, então, para nós não. Então a gente tá lá no salão de recreação, entre eles também faz aquela brincadeira tradicional do idoso, conversa daqui, conversa de lá, aquela, né, aquela brincadeira de palmeirense, de corintiano, né? Quer dizer, então, é, é, é dar vida para eles, né? Isso para nós o importante é dar é, estímulo para que eles que eles convivam bem, né, com as pessoas. Isso para nós que é o mais importante.
1: A gente sempre ouviu, né, de médicos especialistas, né, seu João, que o o mais importante, muitas vezes, né, para quem chega a uma certa idade, não é... O, o cuidado-saúde tá nessa parte da alegria, né, da convivência, Sim. de fazer aquela caminhadinha, de estar ao ar livre conversando. E o asilo tem espaço de sobra exatamente para poder proporcionar tudo isso, né?
5: Exatamente. E tem lá uns pés de frutas também, né, <risos> Ei, que... delícia, delícia! Goiaba, maravilha. manga... <risos> Né, acerola e, e né então eles vão lá no pé apanham aí tem um lá que em especial que ele pega uma varinha tá lá no alto Ele tira e leva para os outros idosos lá então uhum. isso aí que faz parte da, da vivência e da vida né que, uhum. e ele faz isso aí com o maior carinho entendeu inclusive ele quando entrou lá tava meio assim meio não querendo e tal ah, sabeado né? sabe mas hoje olha ele tá perfeitamente integrado Legal. entendeu e isso que nos motiva também para dar esse uh, trabalho adequado para que eles se sintam bem, né? Mas é isso que a gente gostaria que acontecesse com todos, né? E graças a Deus acontece.
1: O Gui, a gente está falando dessa parte da convivência, né? E é claro que o asilo sempre esteve de portas abertas... Para receber visitas, não só dos próprios familiares, né, Seu João? Sim. Mas das pessoas voluntárias que vão lá para conhecer, para ajudar com materiais, com equipamentos, mantimentos, até para poder doar um pouco do seu tempo para conversar, porque eles adoram numa boa prosa, né? Com certeza. Os idosos gostam certeza. de conversar. E a gente ainda vive, né, Seu João, um momento muito difícil nesse, dessa questão da pandemia, e por um certo momento, claro, até para poder cuidar dos seus idosos. O asilo esteve que ficar de portas fechadas para essas visitas, Sim. né? evitando é, essa aproximação das pessoas por conta do contágio desse risco da Covid-19. Como é que está a situação hoje, seu João, com o avanço da vacinação? Mesmo com a vacinação, os idosos, claro, são considerados grupos de risco. Sim. Está existindo essa possibilidade de visita? Como é que está toda a estrutura hoje? Até para a gente poder prestar um serviço também para toda a população que queira né, participar das atividades ou contribuir de alguma forma também.
5: Sim. Então, hoje, é... hoje ainda nós não liberamos para visita. Tempos atrás, dois, três meses atrás, nós abrimos durante uns 15 dias para visita. Mas aí a gente viu, aí veio a Omicron tá. e aí então a gente falou, fechou de novo. entendeu? Tá. Então, nesse período, desde quando começou a pandemia a gente já fechou. Inclusive, acho que nós fomos, provavelmente, um dos primeiros a fechar para as visitas. Né? Tanto é que, graças a Deus, não tivemos caso nenhum. nem uhum. nem é nem, Só a suspeita que teve, né? porque às vezes a pessoa sai do asilo e vai para um pronto-socorro, e depois, uhum. quando ele volta, então a gente coloca ele na quarentena. Então, Perfeito. ele fica 15 dias. A... Da mesma forma, quando entra um idoso novo, ele também fica 15 dias de quarentena, justamente para prevenir que não passe para outros caso ele tenha, né? Uhum. Mas também além disso ele faz o teste também para saber se não tem uhum. e mas mesmo assim a gente coloca de quarentena e isso acontece até hoje, né? Que é justamente para prevenir essa situação de a gente e preservar o, a, a saúde deles, né? Quer dizer. É, é... E graças a Deus fomos bem sucedidos, né? Que não tivemos nenhum caso desde o início, né? Quer dizer, então a gente agradece a Deus por, também por não ter tido nenhum caso, né?
1: Até no, no início da pandemia, né Gui? Infelizmente é. nós tivemos casos em algumas casas de repouso, sim. né? Sim, sim, Eu lembro na época que o senhor também deu até entrevista em rádio por telefone falando desses cuidados do asilo, em outras emissoras, tudo. Sim. Essa é importância dessa orientação e desses cuidados seguindo todos os protocolos, tanto que o senhor João tá falando, né? Deu resultado extremamente positivo, e foi possível manter né, a saúde e a segurança de todos os idosos, né, que são bem cuidados, mas tem essa vulnerabilidade da ah, saúde pelas condições, né, seu João? Então, todo cuidado é pouco nesse
5: momento. Todo cuidado é pouco, porque, na verdade, nós temos lá duas senhorinhas que têm 100 anos já, né, Ai, quer que dizer... maravilha. E elas, é, uma elazinha, que elazinha, ela entrou com 40 anos no asilo. A gente não sabe por quê, né? Uhum. Mas até pouco tempo, até dois anos atrás... Ela sempre estava lá na, no refeitório, de, enxugando as canecas, guardando no, ar, no, no, no armário, entendeu? Fazendo o serviço dela. Sempre ativa. Sempre ativa. Agora, depois de dois anos para cá, que ela então caiu um pouquinho, hoje ela está de cadeira de roda, né? Uhum. E ela também, já não a gente brinca com ela e tal, mas ela não está não não tá tão lúcida assim, né? Mas ela dá risada, ela sabe quem que eu sou eu, as pessoas, né? Uhum e ela sempre fazia isso, ela chegava via que alguém no dia a dia tinha alguém que, ah você tá sem blusa mas tá frio, ela ia na lavanderia que fica para cima das casas chegava lá, trazia uma blusa, põe essa blusa aqui, eu falava, mas Lazinha, eu não quero blusa tô com calor, <risos> não, mas tá frio, você põe é isso, a mãezona né? a gente é, tá
1: acostumado é, a ouvir sempre da mãe isso, leva a blusa que mais, a filhaço, mais filhaço,
5: filhaço, filhaço. É quer dizer, aí com 97 98, ela fazia isso, você imagina por se preocupado com a outra que tem 65, 70, né, e ela é alemã, a mãezona do Lazinho, e ela é pequenininha Ai, <risos> quer dizer, então é isso que é, também motiva a gente, né? Quer dizer, e ela, com, ela com saúde, entendeu? A dona Olinda também, que tem 100 anos também, né? A senhora é, é cadeirante também, mas ela também... Dona Olinda, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tem dor? Não, não tem dor nenhum, Ah, um pouquinho só aqui e tá, tal, mas tá tudo bem. Mas é, tá tranquilo. Essa alegria que é, é bom, que é
1: maravilhosa. É contagiante, né? O, é contagiante. o, o seu João falando, falando pra gente assim, né? Dando esses dois exemplos, principalmente da dona Lazinha e a mãezona de todos no asilo, em quais circunstâncias né, que esses idosos chegam lá, seu João, pra gente entender? Ou é porque a família, às vezes, não tem condições, não tem mais estrutura, e procura né, essa estrutura do asilo, ou porque a família também já não quer mais, fica como se fosse uma situação de abandono, enfim, o que, que o senhor vê de exemplos lá de casos para a gente poder também até passar para os nossos ouvintes?
5: É, tem casos é... e casos, né? Quer dizer, então tem casos que é, primeiro quem coloca a primeira porta de entrar no asilo é o CRAS, né? Tá. O CRAS, o CREAS, que eles vê a vulnerabilidade das pessoas. Então eles vão lá ver como é que está a situação. Olha, você não tem condições de ficar em casa, né? Porque ou já está com muita idade, mora sozinha. Fala, então você tem que ir para algum lugar, né? Uhum. E aí então vai eles conversam com a gente, a gente faz uma visita e leva para o asilo, né? E também temos casos já que por uma determinação judicial, né? Que é, teve uma lá que um certo abuso lá e tal. Então tá. o juiz falou não tem o que discutir, você tem a vaga ou não tem a vaga, você tem que tem que acolher essa pessoa. Então a gente acolhe uhum. também, entendeu? E hoje, graças a Deus, todas as pessoas tão felizes da vida. No primeiro momento, eles não, não quero ficar, eu quero ir embora, eu não, não quero ficar aqui, eu tenho a minha casa, né? Mas no fim, eles acabam se adaptando e vê que lá tem a comida na hora, na, hora, na hora certa, o almoço, o café da tarde, né? E todo esse cuidado com a pessoa também, né, que tem muitas pessoas também que tem que pôr fralda e trocar fralda o dia todo, né, o, o, o que for necessário. E é tudo feito isso aí. Então, eu falo, puxa, que comunidade que eu tenho, né? E não ela vai assimil, assimilando essas coisas e vai acabando e gostando de ficar lá. E aí, então, fica, entendeu? E aí e a gente também é, fica alegre de a gente ter conduzido a, da melhor maneira possível para eles ficarem mesmo, né? O, o seu João, pois um Cleitinho
2: eu queria fazer uma, uma pergunta já que vocês comentaram sobre casas de repouso o, o seu João, a gente sabe que, que há décadas o asilo acolhe os idosos e acaba se criando uma certa experiência na conduta de como, como conduzir cada caso a um caso, os idosos Sim. como que eles, eles chegam ao asilo e ficam um bom tempo lá dentro, eu queria saber qual que é a visão do, do, do asilo e a sua visão em relação a casas de repouso que estão aparecendo hoje nas, na, em todas as cidades estão aparecendo e é um fenômeno que muitas casas de repouso estão aparecendo. Queria saber a sua visão em relação a isso.
5: É, na verdade, essa, essa as casas de repouso, ela tem ela tem um outro nível de atendimento, né? Quer dizer, eles procuram fazer um dar um atendimento não digo melhor que nós, né? Mas igual e também é uma casa de repouso também que eles consideram que ele vai se sentir bem lá, né? Porque o asilo, eles, eles pensam que com, com, primeiro é, na verdade, a gente nem deveria falar Zilo, né? A própria sociedade nossa fala você assim, não pode, não pode, não deve falar Zilo, porque é, o nosso, a, a, a nossa denominação é Casa Pia São Vicente de Paulo, é uma casa de qualidade né? Então, eles falam, eu não vou me misturar com essas pessoas, né? Então, a diferença está aí, né? Quer dizer, então, é, então eles têm lá cuidados, né? Tem também uma equipe boa, com certeza, deve ter, né? E tem, a, a diferença só está nesse sentido, entendeu? Quer dizer, porque é acolhido né através da pela prefeitura, e é, eventualmente vem, alguns vêm de livre espontânea à vontade, mesmo às vezes no asilo vindo de livre espontânea vontade, né, de, de livre, de vontade eles não, não se adaptam lá, entendeu? Porque ele é lustro e tal, então eu falo, eu não vou ficar aqui. E ao mesmo tempo tem uns que também é lustro e, e, e o CRAS e o CRES colocam ele lá. E esse também fica mais difícil, né? Quer dizer, porque aí, aí eles praticamente têm que ficar entre parênteses, entendeu? Uhum. Mas no fim já aconteceu de a pessoa não querer ficar e não teve como, foi embora, né? E com certeza não vai ser bem cuidado quando fosse no asilo, né? Quer dizer, uhum. ou qualquer casa de repouso, né? Então a casa de repouso, a única diferença seria essa daí, entendeu? Que, que eu vejo, né? Que é por ser... Um, um trabalho que a gente também acha que é, também é dedica, dedicação também, com certeza, que eles têm.
2: É, a, a única preocupação, assim, eu já ouvi falar, assim, como é, 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 um, é, um, é um tipo de negócio praticamente novo... É, é, as pessoas ainda não sabem como que é o tratamento Lá dentro, fala-se em casa de repouso Mas não sabem o qual é o significado Se é o mesmo que a gente entende como asilo Se é alguma outra, alguma outra Tem muitas diferenças Mas pelo que você disse é praticamente igual mesmo Que o intuito é, é cuidar do idoso é, e, Melhor do que a família cuidaria né, né Isso,
5: exatamente Tanto nós no asilo como nas casas de repouso né Também vai cuidar do mesmo jeito né que não, não poderia ser diferente Né? Então, e, mas nós então temos, nós temos essa dificuldade de parentes que a gente não acha, né, de, de ter 60 idosos e tal, e talvez tenha casa de repouso, outro ato, também tem essa quantidade de pessoas também, e dá conta do recado também, né, vamos falar assim. Então, é, uma, é, um, é um sistema de cada um, um sistema de acolhimento, né? quer dizer que a gente recebe, como eu falei para você, R$ né? De, ou R$ 1.000,00, ou R$ 1.200,00, mas numa casa de repouso o, 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 o tratamento é outro, né? o diferencial é outro, é né? só nesse aspecto aí, entende?
1: O seu João Aguiar, né, ele falou conosco agora há pouco também, dessa que tem muitos idosos que precisam trocar a fralda, tem outros equipamentos, né? o, o, o asilo ou a casa pia, né? São Vicente de Paula, né? como é o nome correto realmente, vive dessas doações, desses recursos públicos que são repassados. Sim. Né? Promove muitas campanhas para poder completar realmente, até porque o custo para manutenção de toda essa estrutura e principalmente da equipe de profissionais, o custo não é barato, né, Sim. seu Aguiar? E eu queria ver do senhor exatamente isso. Nesse momento de pandemia, eu imagino né, que a entidade tenha sofrido muito. Né? Tem havido uma queda é, da procura de pessoas buscando realmente contribuir um pouco mais. Como é que vocês conseguiram se virar nos 30 realmente nesse momento mais difícil aí que nós vivemos?
5: Então, por incrível que pareça, é, eu acho que a pandemia também ela, ela veio para mudar algumas coisas, entendeu? Até o conceito de nosso é, mudou um pouco, que a gente também tem necessidade de ajudar um pouco o próximo, uhum. Então, durante esse tempo todo, a gente também recebeu muita fralda, recebeu muito, muita cesta básica, entendeu? Então, eu queria, então, já aproveitando o ensejo, e agradecer a população de Botucatu, que nos dá uma assistência maravilhosa, coração maravilhoso, coração grande mesmo, entendeu? Que a gente sempre contou. Né? Quer dizer, Então, o asilo, sempre contou, não é de hoje. O asilo já tem mais de 100 anos. Nós vamos fazer 100 anos agora. Né? Então você imagina quanto tempo Já quantas pessoas que não passaram por lá Quer dizer, provavelmente Há 50 anos atrás era muito mais difícil Do que hoje, porque naquele tempo, por exemplo A gente não talvez não tivesse a, a, O poder público Ajudando como ajuda hoje Entendeu? Então a gente às vezes Pega uma emenda parlamentar De um deputado, de deputado E ao longo dos anos a gente vai conseguindo também entendeu Essas situações, então com isso também fica mais fácil de a gente administrar, né, quer dizer, mas mesmo assim, então hoje a gente continua também precisando dessa, dessa ajuda, né, justamente por quê? Porque é, é o dia a dia nosso, né, então a cesta básica a gente precisa, a gente precisa da, de, de fralda, do suplemento alimentar, e nesse suplemento alimentar a gente até quatro anos atrás, a gente praticamente não fornecia para os idosos, né, mas aí a enfermeira falou, olha, vamos dar um um app na alimentação deles, né? E aí então começamos a comprar, né? Então, se estivesse comprando hoje, isso aí seria 3 4 mil por mês. É uma coisa que a gente inovou no sentido de melhora do idoso, né? Que até então a gente não, não tinha conseguido ainda pôr em função até do dinheiro. E graças a Deus começamos a pôr e deu certo hoje. Cada um tem sua sua sopinha diferente, a sua aveia diferente, uhum. né? Então, eu, eu só quero aveia hoje. <risos> o café da manhã eu quero aveia. Então, e, a gente e,
2: dá aveia para ele. E, e quanto mais saudável os idosos, é, acaba economizando na saúde deles mesmo, né? Na saúde deles,
5: é. exatamente. Então, quer dizer, é, 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 o, é o nosso dia eu, por exemplo, né? Quer dizer... Eu tenho que me cuidar também, porque a minha idade já está chegando Já chegou <risos> né? Quer dizer, então A gente tem que se cuidar, então graças a Deus A gente tem cabeça boa Para se cuidar, né, quer dizer Condições melhores para se cuidar E tem aqueles que não tem, né Então tem aqueles que tem problema de saúde Já sofreu um AVC E tal, e a família não tem como Ficar com ele, nem em casa Então, o nosso tratamento com eles é desse tipo assim, né? Que o cara tem um AVC e tal, a vida, né? Não, como é que eu vou tratar Eu, eu trabalho, meu marido trabalha, não tem filho ou tem filha, tá, a filha trabalha. Então, aí é um caminho pra gente, para chegar até nós, por exemplo, né? Que aí então nós temos toda essa equipe, esse aparato todo para a gente fazer isso daí.
1: É, a, a gente sempre está em contato, viu, seu Aguiar, com a, com a própria Regina, né? A sempre, Sim, a Regina. Já faz um trabalho belíssimo lá a também Regina... no asilo, sempre mandando vídeos para gente aqui Mano, da, das campanhas, né? a gente faz questão de divulgar não só aqui no Estação Notícia, como também né na, no próprio site do 14 News, nas redes sociais. E, e a gente percebe que, primeiro, né a Casa Pia, né, o Asilo Padre Euclides, é ele conquistou uma credibilidade muito grande. Então, tudo que parte de vocês já tem uma adesão muito grande, né? A própria população de Botucatu abraça de forma muito rápida. Sim, Né? sim. Eu acho que não teve até hoje né? uma única campanha que não tivesse esse abraço da população de Botucatu para poder colaborar, né, Seu Guia?
5: Exatamente. É o que eu tô me referindo agora há pouco nessa pandemia. Foi assim, a gente se... nos surpreendemos, Entendeu? e graças a Deus continuam ainda fazendo essas doações, né? Quer dizer, então o, o coração dos nossos amigos da nossa comunidade é impressionante, entendeu? É, cada vez que eu falo, é, eu retira, sei eu minha, imagino, minha eu imagino
1: porque o senhor vive esse dia a dia, a, a gente sabe, né? Da, das dificuldades que é prestar, estar à frente de uma entidade com tanta credibilidade, né? Que que oferece um serviço diferenciado, e o que, olha o que a gente tá falando, porque a, às vezes a gente fala e a gente não consegue captar a essência dessa mensagem a casa pia né? ela faz o papel que deveria ser do familiar, né? porque o que a gente sempre imagina é isso a gente é cuidado pelos sim. nossos pais e num determinado momento há uma inversão desses papéis sim né? nós sim. temos que cuidar dos nossos pais porque a idade sim. chega é, é, condições de saúde tudo isso né? Até em alguns momentos, não estou falando que é justificado, longe disso, mas a gente pode até entender, né, Gui, as dificuldades que muitas famílias passam, seja na parte financeira ou estrutural, Sim, é né de você, não é o abandonar, mas é você colocar em uma estrutura e colocar em um espaço que certamente vai oferecer aquilo que você não teria condições. Sim. Né? É isso que o asilo coloca hoje O que eu não consigo aceitar jamais Que eu até perguntei isso pro senhor né? O senhor deixou muito claro É quando há questões de abandono né? A Sim. que ponto chega Sim. Uma família simplesmente. simplesmente virar as costas E deixar que o mundo se encarregue De cuidar daquele ente querido é. É um momento como esse que a gente não consegue aceitar, não há justificativa jamais. E uma pessoa, né, Kleber, que já cuidou de você a vida inteira,
3: não, né? E cuidou isso. de muito mais, porque muito a gente sabe mais. que
1: aquelas famílias antigas, Dia né, João? E até filhos, é, dois, é, é, é. Falar. é isso mesmo. Né, a gente sempre ouvia onde come um, come dez. Hoje já isso, não é bem, bem assim, é assim bem né? Não. Mas o que eu quero colocar é exatamente isso, né? E quando o seu Aguiar se emociona, a gente se emociona junto, né? Porque sabe desse papel e acima de tudo das dificuldades do dia a dia para poder oferecer o melhor para essas pessoas, né, seu é. Então assim, ó, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, os nossos parabéns em seu nome para toda a equipe, mas principalmente para todos os voluntários, Sim. né, que se Sim, dedicam o dia a dia para uma entidade que tem essa credibilidade Sim. e construiu até porque o nosso asilo hoje, gente, também já é um senhorzinho, né, de 100 anos, né, seu <risos> com <Guilherme>? certeza. Com <risos> certeza.
5: Então acrescentando isso aí também, quer dizer, a gente também faz uma parte do poder público. Então o poder público também ele não conseguiria fazer tudo o que tem que ser feito, por exemplo, né? dizer, então, que nem no começo do ano, né, a gente o Pardini, ele vai lá vai assinar os convênios com todos, uhum. então ele assina lá esse ano acho que foi 20 milhões para para as instituições de, de todas as atividades, esporte, Sim. asilo, criança e adolescente, né? Quer dizer, então isso aí é, tem que ter, ter temos que ter essa parceria aí também, porque senão o município o poder público não consegue fazer e graças a Deus o poder público de Botucatu também corresponde com nós né Quer dizer, então, essa correspondência então é dos dois lados né Quer dizer, a gente presta serviço e a prefeitura também coopera também o poder público também coopera então isso é muito importante essa parceria para o poder público e para a instituição né que a instituição é de voluntário sempre, né? Quer dizer, e todas as instituições que também recebem essa verba, também é tudo um voluntariado, vamos, vamos considerar dessa forma. Então, uhum. é, então, tem que existir isso aí, né?
1: Importante isso que o senhor está falando, viu, senhor Gair? Porque, assim, toda essa estrutura, é, ela tem um custo, né? Ela tem um, um valor. Questão dos profissionais, a estrutura física, os alimentos, suplementos, suplementos, medicamentos, enfim. Tudo o que se passa no dia a dia mas tem algumas coisas que convênio nenhum vai pagar e que o asilo há 100 anos proporciona. Porque quando a gente fala só de prestação de serviço, tem algo que vai muito além disso, que é atenção, né? que é o carinho, que é o cuidado, que é aquilo que realmente o poder público não tem condição de oferecer, Sim. que os familiares deixaram de oferecer, né? que aí não é só questão de obrigação, é questão de humanidade, de coração, de compaixão. Né? Então é, é, é isso que a gente faz questão sempre de enaltecer. E é por isso que a gente sabe né, que alguns velhinhos, e velhinhos quando eu digo é no bom sentido, né? Não é, <risos> Sim, claro. não é maltratando, muito pelo contrário, que alguns velhinhos são resistentes naquele primeiro momento. Sim. Né? não quero sair da minha casa, aqui é meu cantinho, é minha privacidade. Afinal, aqui eu construí minha vida inteira, minha Sim. família, é. né? Cada tijolinho que tem aqui. Então, no primeiro momento, existe essa resistência realmente. Existe. Mas depois, a hora que chega todo esse, esse convívio, toda aquela estrutura, e que eles começam a participar né de, do dia a dia realmente da, da entidade, cuidando do pomar, regando uma plantinha, trazendo Sim. uma fruta para o seu colega, não só da casa, mas de tudo ali, já começa a fazer essa diferença. Então é isso, seu Aguiar, que, é, que a gente faz questão sempre de enaltecer, que tem muita coisa... Porque às vezes, claro, a gente fala, claro que é importante ter ambulância, ter o carro para poder levar né, o idoso na sua consulta, no atendimento médico de urgência quando precisa, que a gente sabe que tá, tá previsto, né?
5: Vai acontecer. <risos> Vai ter que levar, alguém tem que levar. Mas a é um a gente sabe
1: que é cara a fralda geriátrica, o suplemento, tudo Sim. isso. Mas tem coisa que o convênio, né, que o dinheiro jamais vão pagar. Que é exatamente essa atenção, esse cuidado e esse amor que é oferecido para todas essas pessoas, né, Seu Guerra?
5: Com certeza. É isso aí. É, isso... Estão voltando a falar que a equipe toda ela tem que estar tá aberta para de coisa. Não é só uma pessoa, a diretoria, é, é todos que, tão, que estão envolvidos nessa situação. né? Quer dizer, então... E tem que ser dessa forma, porque senão não funcionaria tão bem, né?
1: Para a gente poder e... até contribuir, uma forma de prestação de serviço e utilidade pública, Seu Guerra, Faz algum tempinho, já que a gente recebeu esse vídeo da, da Regina, né? que a gente colocou aqui, que era um pedido de uma campanha. Hoje, qual que é a grande e maior necessidade, né? aquela prioridade número zero do asilo, para que a gente possa passar também essa informação e quem tiver condição, claro, de colaborar com a Casa Pia São Vicente de Paulo?
5: Então, na verdade, a gente não tem uma necessidade de premente, graças tá, a Deus. Ótimo, que né? pensa. Quer dizer, mas a gente faz essas campanhas, Rotineiramente, que é justamente para ir repondo, né? Para assim, evitar que chegue no estoque zero. No né? estoque zero, né? Então, eu vou dar mais uma. Uh, dizer outra coisa para você. Durante 10 anos que eu estou lá, 15 dias que nós precisamos comprar leite. Tá. E, e leite, a gente usa 40 litros de leite por dia. Então, hum. isso, como, quem que dá? É a comunidade toda, durante todos os 10 anos, entendeu? Então, é uma rotina uma rotina atrás da outra que a gente vai precisando fazer então por isso que a gente sempre está é, convocando pedindo para a sociedade nos ajudar né? então na cesta básica na fralda no suplemento né então tudo isso faz parte então dessa nesse dia a dia nosso né que é, que é justamente para daqui a pouco, lá na frente, não faltar. Né? Quer dizer, uhum. É claro que a gente sempre vai dar um jeito, não é também né, se precisar, a gente vai comprar, claro, a gente tem que uhum. ter uma estrutura para esse tipo de coisa. Uhum. Né? Mas, se a gente podendo receber, e, tem, tem, e como temos recebido até então, né? quer dizer, é maravilhoso a gente dizer, eu me orgulho de dizer o
1: é, eu, eu imagino, não é. Não é, não. Não é pouca coisa, não. Não, <risos> não é para assim, qualquer um né? aguentar um, uma estrutura como essa, não. Tem que, tem que ter coragem, né? Tem que ter acima ah, de tem. tudo um coração de gente grande. Não é para qualquer um, não. Mas é, é, é super importante a gente reforçar, porque às vezes a gente escuta, né, seu Aguiar? De novo tem campanha? É, de novo, né? A gente come todo dia, né, senhor guerra é. Falaram para gente que a gente tem que comer todo dia, né? É. Todo é. dia a gente vai no banheiro, todo dia café. a gente bebe água, todo é dia a gente aí. toma café, tem almoço, janta, café da manhã, café da tarde, é pô, o chazinho da
5: noite, é né? Também, é, tem, tem também, tem também. É assim mesmo, não, não pode faltar jamais. É, então, aproveitando também, eu queria... As pessoas também poderão contribuir também com asilo em... Monetariamente, né? Uhum. Quer dizer, então, ligar para o Brasil, falar com a Regina, né? Uhum. Que nós temos o celular dela para falar, posso contribuir com X reais, entendeu? Uhum. Não precisa ser coisa grande nem nada, o pouco que a gente recebe já é bastante, uhum. né? Dizer, então, e, e de migalha em migalha a gente consegue uhum. cons Perfeito. fazer um pão, é né? Fazer, eu pego um pouco de farinha lá e tal, você <risos> faz dois pão, dez pão, vinte pães, ah, né? Não, né? Quer dizer, então, é, queria também solicitar quem pudesse também fazer uma, co uma cooperação nesse sentido, também é, seria bastante considerável.
1: E é importante, né? Se você não conhece ainda né, o trabalho belíssimo né, que o asilo Padre Euclides faz aqui em Botucatu, só entrar em contato, né? A gente já vai passar, ó, tem o celular da Regina, mas tem o próprio telefone do asilo, você pode entrar em contato, conhecer, ainda não está aberto para visitas nesse momento de pandemia... Você pode conhecer um pouco mais da estrutura, também saber como que funciona o trabalho, essas demandas, necessidades. Imagina se falar, ah, mas eu só posso colaborar com cinco reais. Que benção, cinco reais, pelo menos Sim. você já está garantindo um litro de leite.
5: Sim, Sim. Pelo com certeza. menos. certeza. Né? Já tem Exatamente. Uma...
1: Mas não importa o valor, não importa a quantia, importa o gesto. Importa o gesto. Né? E é exatamente nesses gestos pequenos pequenos entre aspas de toda a população que o asilo recebe essa grande demanda todos os meses para poder oferecer o que há de melhor para os nossos velhinhos. E o senhor guerra trouxe uma informação para a gente aqui também muito importante, né, senhor Aguiar? Em relação do Provida, né, que o asilo foi contemplado. Conta um pouquinho dessa história para a gente.
5: Então, é, o Provida, nós já há três, quatro anos que a gente vem solicitando para eles uma, uma verba que a gente também possa destinar para reformas, equipamentos, né? E durante três anos, já, quando, no começo da pandemia, praticamente estava quase tudo certo para que a gente é, recebesse algum é, tivéssemos algum evento, que a gente recebesse alguma coisa deles. Mas em função da pandemia, então, ficou tudo suspenso, não se falou mais. E, graças a Deus, agora nós fomos contemplados né, com... Com material de construção é, né? quer dizer, um valor razoável né, que vai dar para a gente reformar a nossa. Das, das 18 casas que nós temos, nós reformamos já 14 ao longo desse tempo. Aí, graças a Deus, conseguimos. E agora vamos conseguir também reformar as outras quatro que está faltando. E aí, essa reforma: uma pintura no asilo que também está precisando, uhum. né? Na capela também que precisa, né? Quer dizer, então. É, a gente recebeu, graça, a Deus, recebeu é, essa verba e também recebeu outros equipamentos, cama, cama hospitalar, uhum. é, um, também um equipamento eletrocardiograma com monitor, ah. cama hospitalar, camas normais. Então, a gente teve um, um, uma felicidade né, de receber isso daí. Então, esse Provida é uma instituição nacional já em 1944, foi fundado por um médico, é, acho que de Minas Gerais, não me lembro agora, mas e ele, e, e nesse dia de ontem, eles atenderam 100 instituições no Brasil inteiro, pessoas de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e a maioria deles na, na criança e adolescente, é, escolas, entendeu? Então, é uma coisa assim, fantástica que eu jamais vi na minha vida, uma uma doação tão grande que eles fizeram, né?
1: Sem entidades no Brasil inteiro, no né? No Brasil senhor? inteiro. E, olha, e o asilo está dentro dessas tá contempladas dentro... que mostra exatamente essa credibilidade, o porquê que ela foi Exato. escolhida para ser contemplada,
5: Exatamente. Né? E para ser escolhido, tem... eles vêm enviar a instituição, tiram informações tudo quanto é jeito. Nós... Também mostramos também a nossa necessidade, o porquê que nós precisamos. Então, e eles avaliam. Né? Então, de, dessas 100 instituições que deram, acho que teve mais de 200, 300 que também pediram. Sim. Né? Mas aí eles conseguiram, esse ano nós conseguimos isso aqui. Então, uma vez por ano eles fazem esse tipo de coisa, entendeu? Que ótimo. Entendeu? Então, a gente. E, e o maravilhoso ainda foi o que o presidente dela não sei se é presidente, né? porque lá todo mundo é voluntário. Não uhum. tem. Tem 3 mil é, o 3 mil ou mais, não vou lembrar agora é, De voluntários que Que eles fazem, essas pesquisas que eles fazem que A primeira pesquisa veio, veio 5 pessoas aqui Conheceu o Aziro Falou, nós perguntou, nós anotamos tudo Depois é, Continuou com outra pessoa, mais uns 6 meses Depois outra pessoa, de 6 meses tá. e, e olha, só nós Falamos com acho que umas 20, 30 pessoas <risos> né? E tudo voluntário, entendeu uhum. Então é justamente para eles saberem que estão fazendo a coisa certa E entregando para as pessoas é, Certas também né? E graças a Deus a gente se considera Certo <risos> também né? Aí, dizer... E mostra esse, esse resultado né
1: Quando todo mundo abraça né, a Casa Pia São Vicente de Paulo, né, que é o Lar Padre Euclides, o Asilo, como é conhecido, que é mais fácil para as pessoas se identificarem né, com o nome, com o local, tudo. É exatamente por isso, né, por esse trabalho sendo feito com seriedade ao longo dos anos, no do... centenário já do nosso o Asilo, centenário, né? 100 centenário. anos, já, já é um, um senhorzinho também, e dia a dia né, oferecendo esse, esse ótimo atendimento, esse serviço de excelência, e acima de tudo, abraçando os nossos idosos também. Eu já vou até, até passar aqui o, o telefone, viu, Sr. H, se o senhor me permite, ó. Tem aqui o telefone da Regina, que é assistente social, Regina Barbulho, que sempre está em contato conosco também. E todo vídeo que ela nos encaminha, a gente já faz questão de colocar no ar aqui, porque sempre vem um pedido muito mais que especial. O contato dela é o 998 96 86, repetindo, hein? 998962086. Lembrando, né, o asilo aqui de Botucatu, o Asilo Padre Euclides, fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 2. Ah, no comecinho, né, da Rua Visconde do Rio Branco. Se você quer contribuir, quer ser um voluntário, quer entender melhor como funciona, como é o dia a dia, só entrar em contato também. Anote aí o telefone, ó, é o 3882 2005
5: e o telefone fixo 3882 2005.
1: Perfeito, tá aí, ó. 2005. Seu Agar reforçando aqui essa informação 3882 2005. Só entrar em contato se você puder contribuir com alimentos, cestas básicas, suplementos, medicamentos. Voluntariado, enfim, com recursos, da forma que for, vai ser bem-vinda a ajuda. Vai ser né? bem-vinda, <risos> com certeza.
5: Só queria acrescentar Por uma favor, coisa. Senhor, a gente, também a gente pega as notas fiscais das empresas para a gente lançar a nota fiscal paulista para nós. Uhum. Né? E, graças a Deus, a gente tem procurado as empresas e também estão solícitas. Então, a gente consegue muita nota fiscal. Tá. E a gente está precisando de voluntário para lançar essas notas que é uma coisa simples, né, quer dizer, esse voluntário pode, a gente leva na casa da pessoa, um uhum. pacotinho de nota fiscal, do cupom fiscal, e a pessoa lança pelo, a gente explica para a pessoa também, através do celular, né, uhum. e aí ela vai lá, clica lá e lança a nota fiscal e, e beneficia, nos beneficia com o recebimento da nota fiscal paulista. Ótimo. Né?
1: É uma contrapartida é, muito importante, é, né? E, isso e
5: até então a gente estava tá recebendo por voto mil reais, seiscentos. Hoje nós né, estamos recebendo três mil reais Olha por que mês. Maravilha. Por mês, quer dizer. Então já faz uma diferença, né? Três mil tri, é, vezes dois dá trinta e seis mil, quarenta mil por mês. Dá metade do décimo terceiro que eu tenho que pagar. <risos> né? Quer dizer, então a gente vai, vai fazendo essas matemáticas Exato. também, entendeu? Quer dizer, então a gente tem que a de todos os lados. Perfeito.
1: Né? Não, e até já fica, tenho certeza, né, que a, que a Regina vai estar tá, tá nos acompanhando nessa entrevista. A gente continua sempre à disposição, viu, Regina? Mandando esses vídeos. Se tiver também alguma informação para que a gente possa colaborar e divulgar aqui sempre com o Asilo, nessa né, explicação na questão da nota fiscal, Sim, claro. outras campanhas, Sim. pode encaminhar para a gente aí pelo nosso WhatsApp, pelos nossos e-mails, enfim. A gente está à disposição aqui, sempre para poder colaborar com as campanhas, com as atividades, com as ações e projetos da, do Asilo Padre seu Aguiar. Olha, mais alguma informação que o senhor considera importante, que a gente não tenha repercutido aqui tratado, o senhor fica à vontade.
5: Não, acho que nós dizemos tudo já, entendeu? <risos> o que eu posso novamente agradecer também... É, esse espírito de doação de vocês também, com certeza, né? Porque vocês também nos ajudam muito, a imprensa ajuda muito, uhum. entendeu? Então, e hoje vocês, tô agradecido de estar aqui também, né? E a comunidade como um todo, né? E também, que já falei, que eu não, eu não posso deixar nunca de falar de, uhum. de agradecer, entendeu? Então, muito obrigado a todos.
1: Nós conversamos aqui com o seu João Aguiar, que é o presidente do Asilo Padre Euclides, né? Casa Pia, São Vicente de Paulo, aqui de Botucatu, que atende 66 idosos, com um serviço de excelência, muito carinho e muita atenção, e os nossos microfones sempre vão estar à disposição de todos lá, viu, seu Aguiar? Conte sempre com a gente aqui, viu?
5: Tá muito bem, muito obrigado mais uma vez, de coração. Obrigado.
1: Obrigado, boa tarde, e um abraço para todo mundo do Asilo, aí toda é essa equipe. equipe de profissionais, uma equipe brilhante, né, que faz um trabalho belíssimo aqui na cidade de Botucatu. São 5 e 07 Clayton Santos já me informou aqui que chegaram imagens, né, infelizmente, né, quando começa a chover aqui em Botucatu, alguns cenários são esse aí que já tá aparecendo, ó. Já vou até pegar as informações aqui. É, é lá no Jardim Ouro Verde, Jardim velho. Ouro Verde, bocas Ouro. de lobo estão entupidas e não dá conta da água da chuva. Essas são imagens feitas pelo Pedrinho Gobo, né, que chegaram aqui pelo WhatsApp. O Cristiano Alves não está aqui conosco no estúdio, mas já encaminhou pra gente na rua Otávio Vicentim. É a rua T, lá no Jardim Ouro Verde. Ó a situação lá, hein, gente? É, a situação tá feia, hein? Olha a situação. E ó que a chuva começou agora há pouco, é, né? É. Não, é? não é nem uma chuva de três, quatro é, dias. Então E quem mandou
3: essa imagem pra gente aqui, também, quem mandou pra mim aqui essa informação e esse vídeo, Cleber, foi o Brito, né? O Brito lá da, da Educadora FM, que nos enviou aí, e falando, né, que as bocas de lobo são entupidas e a chuva aí, ó. A chuva é o quê?
1: Como você falou, né? Uns 10, ah, 20 minutos? Começou mais ou agora há pouco aqui, é, né? É a pouco. gente abriu Estação Notícia às 5h20, é tá? era uma chuva ainda não tão forte assim. Mas olha lá, ó. Poucos minutos de chuva em Botucatu já bastaram pra provocar problemas e transtornos lá na rua Otávio Vicentim, ou como é conhecida, a rua T, lá no Jardim Ouro Verde. Aí. Então, certamente assim que as águas baixarem, seu Cleiton Santos, a equipe da Prefeitura já vai ter um trabalho para ir lá e fazer a limpeza das bocas oh, de lobo, e né? por
2: falar em Prefeitura, só a título de informação, o Prefeito Mário Pardini falou do bairro do Jardim Ouro Verde, falou que, infelizmente, o asfalto é muito fino, muito aquém deveria ser, tem problema estrutural lá naquele bairro, a Prefeitura está entrando com uma, com uma notificação em relação... A construtora, quem loteou esse bairro E esse tipo de chuva afeta muito E provavelmente a gente vai ter muitas notícias em relação ao Ouro Verde ainda por vir, viu Kleber?
1: É, infelizmente né, a prefeitura vai ter que Vai ter que agilizar e o que vai ser feito dessa notificação, dos reparos Fato é o seguinte né, é... as obras foram entregues é. Foram entregues né e
2: o asfalto é uma casquinha de ovo, só pra
1: avisar. É, viu? então. E aí, quem sofre mais uma vez é a população, é... né? É o município, o munícipe, porque tem dinheiro investido, né? Você faz a compra, acha que vai estar tá tudo em ordem e basta a primeira chuva e é o problema. Aquela coisa, né? Não são três dias seguidos chovendo, igual aquele temporal que castigou Botucatu há tempos aí, ó. Alguns minutos de chuva bastaram pra gente já ter esse cenário aí lá na rua T. Na rua Otávio Vicentim, lá no Jardim Ouro Verde. Obrigado ao Brito. Obrigado também ao Pedrinho Gobo, né? Que foi o responsável por Pelo essas imagens. Ambiente, e encaminharam lá pro... Ele encaminhou essas imagens pro Brito, que já passou pra gente prestação de serviço em tempo real pra você aqui no Estação Notícia. 5h10, primeira rápida parada. Na volta tem mais informação e tem, claro, os destaques da polícia. Aqui no Estação Notícia. Não saia daí, a gente volta já já, hein?
0: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Estação Notícia. A pessoa é aí, aqui, quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais.
1: 5 e 14 a gente começa o bloco de notícias policiais aqui no Estação Notícia, falando sobre um caso de afogamento registrado aqui em Botucatu. A ocorrência foi registrada no bairro da Mina, Wagner do Carmo Rosa Silva 31 anos, estava com amigos Na lagoa, quando ocorreu O um acidente. Os bombeiros foram
3: acionados E tentaram a reanimação dele Mas não foi possível salvá-lo Um amigo da vítima informou aos policiais Militares que estava nadando No lago pouco tempo antes E saiu da chuva para fumar um cigarro já quando retornou, não viu mais seu amigo
1: na água, por isso buscou ajuda de pessoas para tentar encontrá-lo. Após aproximadamente uma hora de buscas, uma pessoa pisou em algo e descobriu que se tratava do corpo do Wagner. Ele foi retirado pelos próprios populares que ali estavam. A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local. 5 e 15... Só, não, só um
2: segundinho antes de vocês partirem para a próxima notícia. Acabou de pingar aqui nas redes sociais a foto do Wagner, só para a gente mensurar. tá aí a foto do Wagner, então, que infelizmente aí perdeu a sua vida no, no, lá no, na
1: mina. Felizmente. Felizmente. Né? Um acidente aí de afogamento. A gente não sabe as circunstâncias, Sim, né, Gui? Sim, com toda certeza. O, o do porquê ocorreu o acidente. Porque às vezes fala, né, não tomou cuidado, a gente não sabe se ele passou Sim. mal. Sim. Né, se, se teve algum problema de saúde. Então, antes da gente também, né? Porque a gente vê comentários e isso que o Cleiton traz é importante, né? A, a foto já que surge, mas também a gente percebe que alguns comentários né? de comentaristas de plantão, digamos ah, assim... Comentaristas de redes sociais. Todo mundo né? sabe tudo, né? É. Tem todas as informações. Eu, né? Não, não, a gente não sabe ainda o, o do porquê ocorreu o acidente. O
3: que a gente fala é meu sentimento, a gente deseja sentimentos para toda a família é. né, do Wagner e que infelizmente, né?
1: O que aconteceu a gente não tem como saber. Exato. E aí a gente aguarda a perícia, né, o laudo, tudo certinho para para poder passar as informações corretas. Fato é que houve essa ocorrência, infelizmente, né? Infelizmente. Mais uma vida perdida por causa de afogamento aqui em Botucatu. Agora vamos para uma ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal aqui da cidade. A equipe do GAP, que é o Grupo de Ações Preventivas Especiais, localizou um veículo que tinha sido entregue para uma traficante como garantia de pagamento da compra de droga. Tudo começou quando a equipe foi acionada através do 199, dando conta que um veículo Gurgel, furtado durante a madrugada, estaria na orla do Rio Bonito. Ao chegar no local... Os guardas municipais avistaram o carro com dois ocupantes, sendo um adolescente de apenas 15 anos de idade. E sabe onde ele estava? Tava na boleia, tava na direção do veículo aí, ó. Ao lado, a irmã dele, de 19 anos, Gui. É, brincadeira, hein? <risos> Essas coisinhas. É, é. em seguida foi feita averiguação. O menor informou que
3: nada sabia estaria dirigindo para a irmã. Já a jovem de 19 anos disse que pegou o carro de um cidadão que tinha uma dívida com ela de 100 reais, referente à venda de drogas. Esse usuário teria deixado o carro penhorado durante a madrugada de domingo e iria voltar no final com o valor da dívida de 100 reais e mais 100 reais para resgatar o referido veículo. Ela não soube informar o nome da pessoa que teria penhorado o veículo durante a
1: madrugada em sua residência, lá no Santa Maria 1. Diante dessa situação, eles foram conduzidos ao plantão policial, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de ato infracional por dirigir o veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação. Permitir direção de veículo a pessoa não habilitada, receptação e corrupção de menor, ficando a indiciada, a jovem de 19 anos, à disposição da Justiça. Já o adolescente de 15 anos foi liberado para a mãe dele. 5 e 18 mais um caso atendido pela Guarda Civil Municipal aqui em Botucatu. A equipe de novo do GAP, o Grupo de Ações Preventivas Especiais, estava em patrulhamento no Jardim Montemor, quando viu um rapaz que, ao perceber a viatura, já fugiu em direção a uma área verde. Foi feito o acompanhamento e a abordagem do suspeito, que instantes antes dispensou um frasco que continha 27 empendorfes de cocaína. 26 parangas de maconha e 26 pedras de crack, além da quantia de R$ 47,00 em dinheiro vivo, em diversas notas aí.
3: O adolescente de 15 anos disse que o valor era proveniente de vendas já realizadas e que esse era seu primeiro dia na traficância pelo local. Ele foi apreendido e levado para o plantão policial, ficando à disposição da justiça.
1: 5h19, o Estação Notícia traz agora um caso atendido pela Polícia Militar de Botucatu sobre uma ocupação na área do Jardim Aeroporto nesse final de semana. Tá na tela aí do Estação, pra você. É, as pessoas que lá montaram
3: o acampamento diziam, diziam ser da FNR, a Frente Nacional de Luta, como vocês estão vendo nas imagens aí que aparecem pra vocês, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver aí, ó, os acampamentos, né? Todos os acampamentos as barracas. ali as barracas né, que os pessoais fizeram. E após contato feito com as forças de segurança, cerca de 40 pessoas deixaram a área. Tudo ocorreu de forma pacífica e não houve qualquer registro de enfrentamento. A polícia militar informou
1: ainda que o líder desse movimento é, de, é da cidade de Tatuí. 5h20. Ocorrência registrada no quilômetro 208 da rodovia Castelo Branco, na Praça de Pedágio de Itatinga. Durante fiscalização feita pela equipe do Thor, o tático ostensivo rodoviário foi abordado um caminhão que transportava grande quantidade de pneus de origem estrangeira. Sabe da onde, Gui? Da China? Da China. Eita. É isso aí. Sem documentação fiscal ou outro documento que autorizasse a importação desse
3: produto. O motorista acabou confessando o crime de descaminho e informou que carregou 118 pneus de caminhão em Londrina, Paraná. Toda a carga seria levada para o estado do Maranhão, a mando do patrão dele, na tela do estação, para você.
8: Durante fiscalização pela rodovia Presidente Castelo Branco, município de Itatinga, foi abordado uma carreta com placas de Minas Gerais. Ao ser realizada a vistoria no semi-reboque da carreta, foi localizada grande quantidade de pneus, produto de descaminho. Polícia Militar, 190 anos protegendo a sociedade.
1: 5 e 21 esse caso aí, ó, foi apresentado na Polícia Federal de Bauru. O homem de 28 anos, morador de São Luís, no Maranhão, foi encaminhado ao CDP de Bauru, onde aguarda audiência de custódia. A namorada dele, uma adolescente de 17 anos, foi encaminhada à casa de acolhimento pelo Conselho Tutelar. 5, 21 outra ocorrência atendida pelo toro tático ostensivo rodoviário. A equipe abordou um veículo que estava com grande quantidade de cigarro sem notas fiscais, nos bancos e porta-malas. O caso foi registrado no quilômetro 281 da rodovia Castelo Branco, na região de Aras. O veículo com
3: placas do município de Cambé, no Paraná, estava sem os bancos e com o vidro escuro. O rapaz de 21 anos alegou que traria a carga até Botucatu.
1: Foi dada a voz de prisão em flagrante pelo crime de contrabando e a ocorrência foi apresentada ao Departamento da Polícia Federal de Bauru. Na tela do Estação para você. <risos>
8: Durante o patrulhamento pela rodovia Presidente Castelo Branco, município de Aras, foi abordado um veículo com placas de Cambé, no Paraná. E durante a vistoria veicular, foi localizada grande quantidade de cigarro contrabandeado. Polícia Militar, 190 anos protegendo a sociedade.
3: O delegado, o delegado ratificou a prisão pelo crime de contrabando e o preso foi encaminhado para a cadeia pública de Hava Havaí, aqui no estado de São Paulo. Foram apreendidos 15 mil massas de cigarros, o veículo,
1: R$ 551,00 e um aparelho celular. 523, Vamos agora para Taquarituba, na região de Avaré. A polícia militar recebeu informações de um furto que havia acabado de acontecer em um mercado, no Jardim Santa Virgínia, onde o criminoso entrou pelo vidro lateral e levou uma bolsa, de uma bolsa, né, o valor de R$ 1.970,00 da caixa registradora, o valor de R$ reais e mais um pacote contendo 30 saquinhos de fumo. Diante das informações
3: passadas, os policiais iniciaram o patrulhamento com vi vistas ao suspeito, que foi localizado e abordado no quintal de sua residência. Ele de imediato confessou o crime e entregou parte do dinheiro subtraído, totalizando R$ reais, que estavam escondidos embaixo da espuma do sofá. Diante dos fatos, o jovem de 21 anos foi conduzido ao plantão policial e vai responder pelo crime de furto. O
1: dinheiro foi devolvido à vítima. 124. A gente encerra o bloco policial do Estação Notícia de hoje, um caso registrado em Laranjal Paulista, aqui na região de Botucatu. Reportagem divulgada pelo site G1. Um jovem de 18 anos morreu baleado por policiais militares durante uma ocorrência. O fato ocorreu na madrugada, após moradores reagirem a uma intervenção policial. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de tráfico
3: de drogas no Largo São Sebastião. No local, a equipe constatou que se tratava de um caso de perturbação de sossego e pediu para os moradores reduzirem o volume da
1: música. De acordo com o boletim de ocorrência, durante o final da ação, um homem foi detido por ofender os policiais. Ao colocá-lo no compartimento de presos da viatura, um grupo de quase 30 pessoas teria avançado contra a equipe, que revitou utilizando o um spray de pimenta. Apesar dos equipamentos, o grupo teria começado a agredir a equipe da polícia militar com pedaços de madeira. Em determinado momento, um jovem foi baleado no peito ao tentar pegar a arma de um dos policiais. Tudo isso conforme está no registro do boletim de ocorrência. hein? Ao ver a situação, outro PM disparou mais
3: três vezes contra o rapaz, que foi identificado como Luiz Fernando de Camargo. Ainda, segundo o boletim de ocorrência, moradores se revoltaram e começaram a jogar pedras e cadeiras de plástico contra os policiais, que pediram apoio e revidaram com
1: gás lacrimogênio. Após controlar a situação, Luiz Fernando foi socorrido e levado para Santa Casa de Laranjal Paulista, mas não resistiu aos ferimentos. Já os policiais que foram agredidos com pauladas foram levados até a Santa Casa da cidade de Conchas.
3: Diante do ocorrido, as armas e cartuchos usados pelos policiais envolvidos foram apreendidos e vão passar por perícia técnica. Um boletim de
1: ocorrência foi registrado no plantão policial de Botucatu e o caso será investigado. 5 e 26 foram esses os destaques da polícia na edição de hoje, aqui do Estação Notícias.
4: Estação é notícia. notícia,
1: o Jornal da Sua Tarde. 5h26, todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção Fica na Rua Visconde do Rio Branco Número 1267 Visite a loja E confira Bom atendimento e preços Incríveis ABC da Construção Especialista em acabamentos 5h27 A Defesa Civil do Estado Alerta que entre hoje e quarta-feira Dia 16 A previsão de chuvas fortes e contínuas Seguidas de raios, ventos E granizo um destaque para as regiões mencionadas que aparecem aí na tela para você. Diante desse cenário, é recomendado atenção especial às áreas mais vulneráveis,
3: pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos,
1: enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. Em caso de emergências, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193 para receber os alertas. Instale o aplicativo da Defesa Civil do Estado. Chama Alerta SP. Disponível para Android e também iOS. 5h28. Vamos atualizar agora as informações, Gui, sobre a guerra no Ocidente. Reportagem divulgada no site de notícias UOL. As delegações de Rússia e Ucrânia fizeram uma pausa nas negociações após a reunião de hoje para tratar sobre a invasão russa... Ao território ucraniano. Ela deverá ser retomada amanhã, terça-feira, dia 15. O período será utilizado para debate
3: de pontos em subgrupos de trabalho. As negociações continuam, apesar dos diálogos, novos ataques foram registrados pelo país nesta segunda-feira, inclusive na capital
1: ucraniana, Kiev. Um prédio foi atingido nesta manhã, com registro de morte e feridos. A região da capital terá toque de recolher entre a noite de hoje e amanhã de terça-feira. Para o Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia está em processo de reagrupamento para retomar a ofensiva em direção a Kiev. Nesta segunda, hoje, dia 14, o governo russo disse que não descarta tomar o controle total das principais cidades ucranianas.
3: Hoje, o conflito da Ucrânia chega ao 19º dia, com o governo ucraniano fazendo mais corredores para evacuação de pessoas e envio de suplementos à região afetada pela ação de forças russas. Em áreas dominadas por separadistas, como Donetsk, também há registro de ataques. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a Ucrânia já tem 2,8 milhões
1: de refugiados. 5h29, o assunto continua a guerra no Ocidente, representantes de Ucrânia e Rússia fazem uma nova rodada de conversas nessa segunda em um formato virtual. Essa foi a quarta rodada de debates. A Ucrânia quer paz, cessar fogo, retirada imediata das tropas e garantias de segurança. A razão para a discórdia, segundo o integrante do governo ucraniano, são sistemas políticos muito diferentes. Ontem... Um ataque a uma área militar perto da fronteira da Ucrânia com a Polônia, país que faz parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, fez o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cobrar mais uma vez uma zona de exclusão aérea no país. Hoje, exercícios militares envolvendo a OTAN foram realizados na Noruega. Um prédio na capital ucraniana
3: de Kiev foi atingido por volta das 5 horas da manhã, horário local. Aqui, meia-noite, em Brasília, segundo o Serviço de Emergências do país. Apartamentos ficaram em chamas. Duas horas depois, as equipes de resgate encontraram um corpo. Uma outra morte foi relatada pela Prefeitura de Kiev. Ela foi decorrente da queda de
1: destroços de um foguete em uma estrada. A área de Kiev terá um toque de recolher entre as 8 horas da noite e as 7 horas da manhã. Horário local. Isso começou agora, às 3 da tarde aqui no Brasil, e vai até às 2 horas da manhã. A administração regional pediu para que se use o mínimo de luz nesse período. Os separatistas pró-Rússia de Donetsk, leste da Ucrânia, afirmaram que nesta segunda-feira um ataque ucraniano deixou pelo menos 20 mortos e nove feridos no centro da cidade.
3: O Ministério da Defesa da Rússia também criticou o ataque, que teria sido feito com um míssel tático, disparado contra uma área residencial da cidade de Donetsk. o uso de tais armas em uma cidade, onde não há poços de tiros das forças armadas. Ou seja, obviamente, contra a população civil,
1: é um crime de guerra. Também houve ataque a Zitomir, que é uma cidade localizada a 150 quilômetros a oeste de Kiev, Prédios administrativos foram atingidos por mísseis, de acordo com o serviço de emergências. Cerca de sete edifícios foram danificados. Relatos iniciais apontam quatro pessoas feridas. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, um ataque aéreo atingiu um edifício residencial de quatro andares, segundo o serviço de emergências. Até o momento, não há informações sobre feridos. Kharkiv, fica a 480 quilômetros a leste de Kiev e tem sido alvo constante de ataques das forças russas. 4h32, sobre essa questão da guerra, a intolerância, briga por poder a qualquer custo, que tiram vidas inocentes, né? Vamos lá, tem um vídeo muito legal, faz a gente refletir sobre muitas coisas. Na tela do Estação para você.
9: E se nós respondêssemos com poesia, Perguntou o soldado que, ao invés de arma, preferiu levar um livro na mochila. Todos em fila riram até que ele respondeu. A ignorância de quem fuzila é não perceber que quem acha normal a ganância tirar a vida de alguém é porque há muito tempo já morreu também. Não, ele não durou nem um segundo em campo de batalha, mas muito mais do que medalha, deixou um poema para o seu filho que dizia Atrás de toda arma tem um ser humano e todo ser humano tem seus gatilhos, medo, raiva, hipocrisia. Até o fim eu acreditei na poesia e se morri, não me envergonho. Armas só matam um homens, jamais seus sonhos. Com o tempo, o filho entendeu que um poeta não acaba com a guerra porque a poesia não foi feita para matar. Mas ninguém pode impedi-lo de sonhar com a paz e só por isso ele é capaz de manter a esperança viva. A poesia não foi feita para matar, mas pode fazer... Que o sonho
1: sobrevivo 5:34. Acho que vale a reflexão, né? Ah, vamos
3: é, lá. O Alan Dias Casco, eu sigo ele nas redes sociais e ele tem várias poesias muito boas,
1: eu quero. E essa daí é muito boa mesmo, sensacional. Vale a reflexão. 5:34. Hoje é dia do Estação Família um quadro que tem a participação da doutora Michele Albertini advogada especialista em direito de família e sucessões. Toda semana, ela vai trazer aqui para gente questões ligadas a esse assunto tão importante. Confira agora o episódio número 5, na tela do Estação para você.
10: Olá, ouvintes do Estação Notícia e leitores do Agência 14 News. Michelle Albertini aqui, mais uma vez, para trazer uma dica para você, muito preciosa hoje. Para você que é pai ou mãe, tá? E tem um acordo verbal de regulamentação de visitas. O que isso significa? Que você não tem escrito no papel o dia certo de visitar e conviver com o seu filho. Aí, o que, que acaba acontecendo? Muitas vezes, né, é, às vezes o pai vai tentar visitar essa criança e a mãe vem com desculpas e fala assim, ah, não, hoje não dá porque ele vai ter uma festinha de um amigo. Aí o pai tenta outro dia, e aí, ah, hoje não dá porque ele não tá muito bem. Ah, outro dia de novo, ah, hoje não dá porque ele vai brincar na casa de um coleguinha. E aí o que acontece, quando você não tem um termo escrito, uma regulamentação de visita escrita, é, o direito desse pai né, de visitar e conviver com o filho muitas vezes é mitigado, ou seja, é suprimido né, pela mãe. Então, pai, você, se você tem um, um termo de regulamentação de visitas, onde consta visitas livres, corra atrás dos seus direitos, tá? Enquanto a mãe não, estar, não estiver fazendo coisa errada, é o melhor momento aqui para você poder se socorrer através de um advogado especializado que possa te ajudar a regulamentar isso. Porque depois que ela passa a dar esse tipo de desculpas, né, que é, o nome técnico disso é alienação parental, né, deixar o pai cada vez mais distante, depois que ela começa com esse tipo de conduta, aí até você se socorrer através do poder judiciário, você vai perder muito tempo de convivência com o seu filho. E isso, de fato, vai fazer muito mal, tanto para você quanto para ele. Então, não deixe de, que, né, de, de exercer os seus direitos, de correr atrás dos seus direitos, porque você é pai... Eu sempre falo, figura paterna é suprema igual figura materna. Então, corra atrás dos seus direitos e em absolutamente nenhuma hipótese deixe fixado visitas livres, tá? É, por mais que vocês estejam numa boa hoje, é sempre bom determinar um regime de regulamentação de visitas, tá? Em convivência. Até!
1: 5h37, dicas importantes, né? uma orientação de quem entende do assunto. Obrigado mais uma vez à doutora Michele Albertini, advogada especialista em direito de família e sucessões. Semanalmente, trazendo aqui o quadro Estação Família. E se você perdeu alguma informação, é só você acessar o site do 14 News ou as redes sociais Facebook, Instagram, também o nosso YouTube, que também a gente atualiza lá, né? a gente já sobe esse vídeo também para que você possa conferir. Tem esse e todos os outros vídeos do Estação Família aqui para você. Mais um recado agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br Elete Informática Segurança e Experiência O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 99141 0408 Elete Informática 538 A Mega Sena voltou a acumular Guilherme Dorini. olha Eita, que maravilha hein? Nós, hein? E o prêmio agora Será de 165 milhões De reais O concurso sorteado no último sábado Teve os seguintes números 3 16 23 41 R$ 45,57. É, e a Quina pagou R$
3: 39 mil reais a cada uma das 294 apostas. A quadra teve o prêmio de R$ 839. Reais. O próximo sorteio da Mega Sena será nessa próxima quarta-feira, dia 16, e a aposta simples custa R$ 4,50. R$
1: 5,39. Mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia. E na volta tem mais informação, hein? Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
7: Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização.
1: 41, estamos de volta com a edição número 133 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde ao vivo, pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News. Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. É o 99163 No bloco anterior, Gui, a gente já falou a respeito desses problemas e os cuidados com as fortes chuvas. Forte chuva que já chegou aqui em Botucatu. Apresentamos para você imagens também feitas de um problema lá na rua do Jardim Ouro Verde. E agora também a gente já recebeu um áudio do Lucas Trombaco, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Botucatu, falando desse problema lá no Ouro Verde e também sobre se há algum problema, alguma orientação em relação a essa região do terminal rodoviário, aqui bem pertinho do Boulevard, no final da Avenida Doutor Vital Brasil, na tela do Estação para você Tranquilo por
2: enquanto Cristiano, a equipe foi lá na, na ponte do Ouro Verde, já desobstruiu lá e já drenou a água e a rodoviária, a gente tá monitorando tá sob
11: controle
1: Aí, portanto, foram essas as informações do Lucas Trombaco, né? O Cristiano Alves entrou em contato com ele, para pedir, né, essa orientação, caso houvesse um problema maior, Sim, né, Gui? Claro. Nessas duas questões que a gente, a gente vem abordando aqui. Primeiro, desse ponto que a gente mostrou aí, que é a rua Otávio Vicentim, conhecida como a Rua T, lá no Jardim Ouro Verde. Esse problema aí, ó, com bastante água acumulada na Rua T do Jardim Ouro Verde, e o Cristiano já aproveitou também e questionou se havia algum problema maior na região do Terminal Rodoviário, que é um local já bastante crítico, né? É. Sempre há registro de alagamento após fortes chuvas. Conforme, então, Lucas Trombaco, coordenador da Defesa Civil, uma equipe já foi deslocada lá para o Jardim Ouro Verde, já Eu... fez a drenagem dessa água, Sim, já foi retomando aí a, a, a normalidade. E então, por enquanto, Gui, lá no terminal rodoviário ainda sem problemas. É,
3: sem problema tá tranquilo então no terminal rodoviário. No Ouro Verde lá já foi obstruído, então as pessoas que forem passar por lá já não está, como você está vendo aí no vídeo, né? Já foi drenado, já deve estar normal, passagem normal. Então é isso, a gente passa a informação e a informação também vem o Lucas Trombaco aqui com da de Defesa Civil e passa pra gente também a informação e a gente passa aqui para vocês tudo que está
1: acontecendo durante as chuvas aqui em Botucatu. É isso aí, 5 h Mais um recado para vocês. Ó. Vocês sabiam que a Fibranetcom lançou o combo Internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva internet de qualidade de até 500 mega, hein? Além de mais de 120 canais, para não perder aquele filme ou série que você tanto ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até este mês, hein? Corra para não perder essa oportunidade. É uma condição imperdível, hein? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranetcom. Anote aí, é 3811-0800, 3811-0800. Fibranetcom é entretenimento para toda a família. 5h45, Gui, hora de atualizarmos os números da pandemia aqui em Botucatu. O boletim divulgado pela Prefeitura traz uma informação muito positiva, hein? Ninguém, nesse momento, está em leito de UTI por causa da Covid-19. São quatro pacientes internados em enfermaria com o diagnóstico da doença, sendo três no Hospital das Clínicas da Unesp e um no Hospital da rede privada.
3: Desses testes realizados, foram 49 negativos e 16 positivos. 242 botucatuenses estão em quarentena, cumprindo as
1: medidas e protocolos de isolamento. 5h46, prestação de serviço aqui no Estação Notícia. Semana passada, trouxemos aqui um problema relatado pela Eva Nilde, que reclamou de mato alto em um terreno localizado na rua Frederico Petri. Em frente ao número 867, na Vila Maria. Passamos esse caso pra zeladoria da prefeitura e já houve um resultado em prol dos moradores lá do bairro, Gui. É isso mesmo, Kleber. A Ivanilda
3: mandou esses vídeos aqui pra gente, que tá na tela do estação aí pra você. Ela contou que começaram a carpir o terreno ainda ontem, no domingo. Aproveitou pra agradecer a ajuda e atenção em busca de uma solução pra esse problema, viu, Kleber?
1: E você, tem alguma demanda, orientação? Curiosidade aí do seu bairro ou da sua cidade? É só encaminhar aqui pra gente ou nas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp do Estação Notícia, tá aqui no cantinho da tela pra você. Vamos com mais prestação de serviço aqui no Estação Notícia. A nossa equipe recebeu imagens de acidentes que estão ocorrendo em um trecho do setor norte aqui de Botucatu. Mesmo depois da construção de uma rotatória, a rua Júlio Vaz de Carvalho, no Jardim Eldorado, voltou a registrar acidentes. Tá na tela aí do estação para você, ó. É
3: isso mesmo, houve colisão entre carro e moto, além de um automóvel que subiu na estrutura, tudo isso em menos de 48 horas, viu Kleber? O local está sinalizado e foi encaminhado para a
1: Semultran analisar o trecho novamente. Já passamos lá e a gente aguarda agora... Assim, a rotatória não pode ser um problema, né? Não. As pessoas acho que não estão prestando muita atenção a imprudência ou receber uma fechada. Com toda certeza. Enfim, pelo que a gente percebeu nas imagens aí que apareceram na tela para você, o local, inclusive, foi confirmado pela própria Semutran, ele já tem uma sinalização. Já. Né? O que a gente só não pode confundir, falta de sinalização. Ah, tá lá, Gui, ó no canto é, direito ó. vai aparecer de novo, tem lá uma ó placa lá. de pare. De pare ó. ali, ó. E a rotatória tá pintada. Sim. Né? Tem lá a tinta branca, tudo... Tudo certinho. É, eu acho que é muito mais uma falta de atenção, né? de imprudência, ah, imprudência, do que propriamente um... uma falta de investimento em relação a essa sinalização. De qualquer forma... Olha lá, a placa ali tá mais visível agora. Pois também. é, e dá para perceber que também tem sinalização de solo, é, tem a pintura de solo. A pintura de solo, De tudo qualquer certinho. forma, gente, toda demanda que é enviada para nós aqui do Estação Notícia a gente já encaminha. O Rodrigo Fumes, né, que é o responsável lá pelo departamento de trânsito, já recebeu essa demanda. Já recebeu, já nos passou as informações que o local é sinalizado, mas se comprometeu a fazer uma nova análise, né? Caso seja necessário um reforço, alguma intervenção, será feito. Mas a gente reforça aqui o pedido, né, Gui? É muito Sem mais dúvida. atenção dos motoristas, pedestres, ciclistas. Do que propriamente a mão do poder público aí, é, né? porque,
3: por exemplo, né, Kleber? Hoje a gente anda muito de carro aqui em Botucatu. E hoje tá bem complicado o trânsito aqui em Botucatu, né, Kleber? Muita gente que não respeita placa de pare, não respeita a rotatória, uhum. não tem respeito nenhum por ninguém. É todo mundo pensando no próprio umbigo. Então é complicado, né? Lógico, não é a, grande, não é a maioria. Mas tem muita gente que, infelizmente, é, fica nessa imprudência e acaba não respeitando as redes de trânsito aqui em Botucatu.
1: Atenção, né, gente? Atenção no trânsito aí para... Para evitar problemas maiores. Agora uma demanda que chega de moradores da região da Vila Maria e de motoristas que passam todos os dias pela Rua Major de Moura Campos. ali na subida do Mercadão Municipal. A reclamação é direcionada aos buracos. Cristiano Alves foi até lá para conferir. Na tela do Estação para você.
11: Falando da Major Moura Campos aqui no comecinho da, do bairro Alto. Próximo ao mercadão, aqui a gente vê uma situação de buraco Motoristas ligaram para nossa reportagem pedindo uma melhoria aqui no local Aqui é um remendo que foi feito de há algum tempo né, Por conta, possivelmente, aí, por questão da, de energia, aliás, de água E a gente traz aqui que a continuidade do, do asfalto não é boa, né? Aqui, basicamente, que é a principal, a maior parte da via está em boas condições. A gente percebe que o asfalto ele vai se soltando já. Até porque é um ponto onde há uma situação em que motorista aqui tem trânsito de subida. E também aqui nesse ponto a gente percebe que há, quando chove, um volume grande. Ali à frente a gente vê a igreja, as árvores da praça da igreja do Bairro Alto. Então, portanto, a gente mostra esse trecho aqui, onde os motoristas nos acionaram. Também mais um ponto com o buraco que acaba podendo até ter um acidente, por conta aí da, da fundura do buraco. Então, mais um ponto aqui que a gente mostra onde também houve algum trabalho de reparo já há algum tempo, né? Não é de agora, mas havia. a gente vai percebendo que vai piorando a situação aos poucos. Esse trecho, altura do número 198, a gente percebe que o asfalto também acabou descolando. E aqui a gente percebe como era antes este asfalto, né? A gente percebe... Toda a situação aqui do local, depois na continuidade da via, já está um pouco melhor, mas nesse trecho, nessa esquina aqui que vocês percebem, né, é o trecho onde há o problema e nós vamos certamente encaminhar para o poder público municipal. Aqui, desde esse ponto, aqui é a altura do número 348 já, para mostrar que realmente esses Remendos né, de muito tempo ou de alguns meses, a gente não sabe precisar. Isso vai certamente com o tempo né, virando buracos. E se não houver manutenção, você vai ter que fazer um trabalho maior com relação a este tema. Né? Mais um remendo lá na frente que a gente percebe já também. Mais um remendo aqui. Ó. Aqui a gente já está próximo ao plantão policial nesse trecho. Essa informação que tínhamos das ruas, Cristiano Alves, para o 14 News.
1: 552, tá aí o 14 News e o Estação Notícia, né? Correndo atrás da informação e atendendo, claro, a demanda de toda a população. Mais uma vez, você tem alguma reclamação, orientação, curiosidade do seu bairro ou da sua cidade? Manda para a gente pelas redes sociais do 14 News ou aqui no WhatsApp direto do Estação Notícia. Código é o 14 99163. 0,0,0,0. 5,53, a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso... Temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato... E saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br O telefone 997873977 Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. 5h54, vamos dar uma passeada aqui pelas nossas redes sociais, mandar um alô para quem tá curtindo, quem tá na audiência aqui do Estação Notícia, o Eurico Cláudio, o Elis Pinto Júnior, Wagner Botucatu, Deliane Samuel, o Valério Moreto, nosso companheiro da Rádio Web Vitrine, o Edemir Virgílio e também Marcos Cação, né, do Estação A Virada, grande amigo Grande também. amigo,
3: parceiro aqui do Agência 14 Sempre News. Sempre na audiência
1: da gente. E claro, um abraço também pra professora Eliana Curvelo, que vai ter uma participação muito especial amanhã aqui com a gente terça-feira no Estação Notícia. Não perca, ela encaminhou um áudio pra gente e amanhã tem um convite muito especial da professora Eliana Curvelo a respeito da educação, da campanha da fraternidade também, que ela foi convidada pra poder participar aí e ela vai poder explicar melhor nesse áudio que ela nos encaminhou. Não perca na edição de amanhã, 5h55, última rápida parada. E na volta tem o esporte, hein? Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando... Estamos apresentando... Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
4: Jogos da rodada, resultados, resultados. fique ligado no que é destaque. De Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu! É hora do é esporte. esporte, no Estação Notícia.
3: Oferecimento, espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone 9...
1: 9673-9737 Pontualmente 6 horas, está no ar aqui o nosso bloco esportivo do Estação Notícia. A gente começa falando da NFL. Dois meses após anunciar a aposentadoria, Tom Brady mudou de ideia e voltará à liga para a sua 23 temporada. Aspas para ele. Meu lugar é ainda dentro de campo. Disse o jogador do Tampa Bay Buccaneers, em nota nas redes sociais. Agora saindo do futebol americano, indo para as quadras, falando de NBA. O Boston Celtics aposentou ontem a camisa 5 usada por Kevin Garnett, campeão em 2008. O ex-ala pivô era uma das estrelas do 17º título da equipe na Liga, conquistado na decisão contra o Los Angeles Lakers.
3: E agora futebol internacional, vamos falando do campeonato inglês, com três gols de Cristiano Ronaldo, o Manchester United venceu o Tottenham por 3x2, mas segue em quinto, uma posição atrás do Arsenal, que fez 2x0 no Leicester, é, 2 a 0 mas Brickton é, foi derrotado pelo Liverpool por 2x1 e o Chelsea
1: venceu o Newcastle por 1x0. Espanha, com dois gols de Ferran Torres, o Barcelona goleou o Sassuna por 4 a 0 no Camp Nou e segue em terceiro lugar. O Sevilla, vice-líder, empatou com o Raio Valecano por 1 a 1 e o Real Madrid, líder encara o Mallorca. Neste momento, a partida começou às 5 da tarde.
3: E na Itália, com o gol de Kalulu, o Milan superou o Empoli por 1x0 e segue na liderança da Série A. Três pontos à frente do Napoli que venceu o Verona por 2x1. A, a Internacional e Juventus completam o G4. Para
1: a Alemanha, o Bayern de Munique empatou por 1x1 1 com o Hoffenheim, mas segue calmo na liderança com sete pontos a mais que o Borussia Dortmund, que venceu o Arminia por 1x0. Bayer Leverkusen e RB Leipzig vêm a seguir aí na tabela de classificação. 6 e 2, Campeonato Brasileiro Feminino, primeira fase, o Internacional goleou o Esmaque fora de casa por 4 a 0 e assumiu a liderança da competição. O Santos também estava inspirado e atropelou o São José por 4 a 1. De virada, o Flamengo venceu o Crespon por 3x1 e agora é o terceiro colocado. E hoje teremos dois
3: jogos pela frente pelo Campeonato Brasileiro Feminino. São Paulo enfrenta a Real Brasília no laudo Natel. Está né, enfrentando esse momento. Né? Começou o jogo às 5h30 da tarde. Então, São Paulo já está em campo enfrentando o Real Brasília. E o Atlético Mineiro entrará em campo contra o Corinthians lá no Independência às 8
1: horas da noite. 6 h 2, Campeonato Carioca. O Vasco venceu o Rezende por 3 a 0 E nas semifinais, vai pegar o Flamengo, que goleou o Bangu por 6 a 0 O Botafogo empatou por 2x2 2 com o Aldax e enfrenta agora o Fluminense, que empatou sem gols com o Boa Vista.
3: E no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro goleou o Lanterna Pouso Alegre por 5 a 1 e assumiu a vice-liderança. No sábado, o Atlético venceu o Democrata por um gol de Nacho Fernandes e se isolou na ponta com três
1: pontos de vantagem. Campeonato Gaúcho, semifinais já definidas. O Brasil de Pelotas pega o Ipiranga, que fechou na frente a primeira fase. E Grêmio e Inter jogam por uma vaga na final. No sábado, o Tricolor fez 2x0 no Ipiranga e o Inter empatou com o Guarani em 1x1. 1. O assunto agora é campeonato paulista, porque tivemos mais uma rodada nesse final de semana, a décima primeira começou lá no sábado, empate do Água Santa com o Santo André por 1x1. 1. Também no sábado, o Guarani venceu a Ferroviária de Araraquara por 2x1. O Corinthians goleou a Ponte Preta por 5x0 na Neoquímica Arena. E a Inter de Limeira fez 2x1 um para cima do São Bernardo. Nos jogos de ontem, o São Paulo abriu a rodada né, deste domingo, vencendo o Mirassol fora de casa por 3x0. No Clássico, o Palmeiras recebeu o Santos e venceu por 1x0 com o um gol de Rafael Veiga para variar de pênalti. O Botafogo de Ribeirão Preto fez 2 a 1 um para cima do Novo Horizontino lá no estádio Santa Cruz, e o Ituano derrotou o Bragantino por 2 a 0. 6 e 4. Foram esses os destaques do esporte de hoje aqui no Estação Notícia. Oferecimento:
3: Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Cabaki, 904B, na Vila Maria. Fone: 99673
1: 9737 6 e 4, ponto final na nossa edição de hoje aqui do Estação Notícia, dividindo a bancada com hoje excepcionalmente Guilherme Dorini que estará de volta na produção nos bastidores para que Cristiano Alves retorne amanhã do Merecido Descanso, né?
3: Com certeza, né? Sexta e segunda, né? <risos> eu aqui na bancada e o Cris aí viajando, né? Beleza, curtindo, amarolinho. Ama, e tá certo ele. Cris, até amanhã. Amanhã eu quero ver você aqui na bancada, hein? Junto com o Kleber
1: Novelli e eu lá na produção. <risos> Obrigado, Guilherme Dorini e Cleiton Santos. Obrigado especial também a você, pelo carinho da sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, pontualmente, às 4 e 20 da tarde com mais uma edição do Estação Notícia. Enquanto isso, você fica muito bem informado, é só acessar 14news.com.br o site de notícias de Botucatu e toda a nossa região. Um excelente final de segunda-feira e uma semana maravilhosa para todos nós. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia de segunda a sexta pontualmente às quatro e vinte da tarde.